0: Con este dicho popular yo creo que tú te lo sabes y quisiera que, que tú complementaras lo que voy a decir, ¿verdad? No es un proverbio, así que relájate, pero si sí lo has escuchado a lo mejor, ¿verdad? Y dice este dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Ok, ahora sí, díganme este proverbio, ah, ¿verdad? Pero yo sé que lo tienen en su corazón yo sé que también la palabra está en su corazón Pero fíjense que este, este, este dicho popular Ojos que no ven, corazón que no siente Tiene algo como de, como de principios bíblicos No es bíblico, no lo vayas a buscar en tu Biblia Luego, luego vi al hermano allá buscando No, no es bíblico hermano Este dicho popular no es bíblico Pero qué pasa si nosotros lo leemos al revés Qué pasa si decimos Ojos que ven, corazón que siente Ojos que ven Corazón que adora. Ojos que ven, corazón que arde. Acabamos de estar en un momento glorioso y maravilloso y yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué están viendo tus ojos que está ardiendo tu corazón? ¿Qué están viendo tus ojos y no hoy? ¿Qué has estado viendo que ha estado ardiendo tu corazón durante la semana? A lo mejor has estado viendo crisis, has estado viendo problemas, has estado viendo una falta de fe, has estado viendo a Jesús cada que tú haces un devocional. ¿Qué has estado viendo a lo largo de la semana que tu corazón se ha estado llenando de pasión por Jesús? ¿Verdad? Y es que ¿cuántos creen que hemos tenido un tiempo glorioso en la presencia de Dios con la alabanza? ¿Verdad? Y es que hemos tenido un tiempo glorioso y de pronto, de pronto estamos viendo la estructura, de pronto estamos viendo las luces, estamos viendo que el hermano de la alabanza se equivocó, estamos viendo el outfit del, del hermano de, de enfrente y de pronto estamos viendo otras cosas y decimos, bueno es que yo no, yo, no, yo no me apasiono como el hermano de al lado, ¿verdad? Bueno es que yo soy más tranquilito. Y vemos que el hermano del al lado está danzando en cada temporada y él está llorando y él está… Y tú dices, hermano, pues relájese, pues nada más estamos cantando, danzando en cada temporada. Pero recuerda que ojos que no ven, corazón que no adora. Y es que ellos han entrado a una realidad espiritual, ellos han podido ver cosas que a lo mejor nosotros no hemos podido ver… Su corazón está ardiendo que tú dices, bueno, pero es que él porque es así y a mí yo no siento nada. porque yo me pongo a ver la estructura o me pongo a ver las luces? O incluso leer la palabra pero no la canto. ¿Qué es lo que pasa? porque yo no siento de esa manera? Y es que ellos han entrado a ese, a ese reino espiritual que solamente... Los que no tienen cegados los ojos pueden ver eso. Y es que en la Biblia hay una exhortación muy grande por verlo a Él, por ver a Jesús. Mira, en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, y rápido te lo pongo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Algo tiene nuestros ojos que se conecta con nuestro corazón para que arda nuestro corazón. Puestos los ojos en Jesús, en 2 Corintios 3, 18, dice, contemplando la gloria del Señor. O sea, es para que nosotros podamos ver la gloria del Señor, pero algo en nuestros ojos se conecta, se conecta con nuestro corazón. Mira, es bien curioso que en el libro de Isaías, capítulo 6, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí habla sobre los serafines. Los serafines son seres, ¿verdad?, que están cerquitita del trono de Dios. Son seres espirituales que están muy cerca del trono de Dios. Y es bien interesante que esta palabra en hebreo significa el que arde. ¿Te imaginas que el que está más cerca del trono de Dios arde su corazón? Y entonces por eso venimos a este tiempo glorioso y maravilloso Y empezamos a ver la estructura, las luces, la música Empezamos a ver el outfit de todos Empezamos a ver que el hermano se equivocó Empezamos a ver todo menos una realidad espiritual Por tener un corazón frío Por tener un corazón que no arde por la presencia de Dios Ahora imagínate que yo te dijera aquí Jesús está aquí físicamente, Él llega por ese pasillo, viene, se sube y Jesús está aquí físicamente. ¿Cuántos le dirían Jesús te amo? Bueno cuatro, creo que cinco, seis, siete, la hermana dice yo sí le diría. ¿Cuántos dejarían su silla por decir quítate, déjame ir con Jesús Porque mi corazón está ardiendo, está apasionado por Jesús No me importa lo que me digan, no me importa cómo me vean Jesús está ahí enfrente ¿Cuántos dejarían eso? Pues déjame darte una noticia hermano Jesús está en este lugar, ¿cuántos creen esa, esa verdad verdad? Jesús está en este lugar, Solo que Ojos que no ven, corazón que no adora Porque si Jesús está en este lugar Porque en lugar de contemplar la gloria del Señor En lugar de, de acercarme a la presencia de Dios yo, yo empiezo a revisar que todo esté en orden Como si yo fuera el supervisor de este lugar Y digo ¿qué es lo que pasa? Porque cuanto más arde mi corazón por la presencia de Dios Más puedo ver espiritualmente Cuando más veo espiritualmente Es cuando más arde la presencia de Dios en mi corazón Mira yo quiero que saques tu Biblia Y vamos al libro de Lucas capítulo 24 Y quiero meterte en contexto Yo creo que has escuchado o has leído este pasaje Que habla sobre el camino de Maús ¿Verdad? Y quiero meterte rápido en contexto, vamos a leer el pasaje, vamos a leer bastantes versículos Pero te voy a contar rápido la historia, vienen dos discípulos de Jerusalén El mismo día que acaba de morir su maestro, su rabí Entonces ellos vienen y van camino a la aldea de Maús Y ellos dicen, venimos tristes, venimos desilusionados, preocupados ellos están pasando una situación difícil, ¿verdad? Ellos tenían esos, esos ojos vendados Y a veces nosotros muchas veces por esa situación complicada Esa situación difícil, las malas noticias que nos rodean Hace que nuestros ojos se empiecen a velar Y entonces llegamos a este lugar con los ojos velados Con el corazón frío Y en lugar de conectarnos con la presencia de Dios Estamos Viendo todo, excepto conectarnos con la presencia de Dios. Esa situación difícil hace que nuestros ojos sean velados. Y que ya no pongamos los ojos en Jesús. Recuerda que ojos que no ven, corazón que se apaga. Ese corazón apagado es un corazón vulnerable al pecado. Un corazón encendido. Atrae la presencia de Dios. Y el texto comienza así: Ellos salen de Jerusalén, cosa que Jesús les había dicho: No salgas de Jerusalén. Mira, ven conmigo a, a, a Lucas 24:49. 24:49 dice: He aquí yo estaré, yo enviaré, perdón, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Yo lo enviaré. Y dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús le rogaba a sus discípulos, no se salgan de Jerusalén, no se vayan a otro lado, porque el derramamiento del Espíritu Santo significaba un avivamiento, significaba paz, bendición, significaba poder. Y lo dice en el texto más adelante, dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué los discípulos, sabiendo que Jesús les dijera, no te vayas de ese lugar de avivamiento, porque tarde o temprano yo voy a derramar mi espíritu sobre ti? ¿Cuántas veces te has ido de ese lugar de avivamiento? ¿Cuántas veces dices, sabes qué? Pues no voy a ir a la iglesia hoy. Pues es lo mismo, ya sabes, no siento nada, ya tengo otros planes. He estado orando un mes, no ha pasado nada. La desilusión, la preocupación te invade. Te sales de ese Jerusalén y te vas camino de Maús y vamos a verlo ahorita más adelante. Pero hoy Jesús te dice... No te vayas de Jerusalén. Quédate, espérate, permanece, porque yo voy a volver a avivar tu corazón. Yo voy a derramar mi Santo Espíritu sobre tu corazón. Espérate, no te vayas, no te vayas de Jerusalén. Y era lo mismo que les decía a los, a los discípulos. Era el mismo contexto que le decía a los discípulos. Entonces, quiero que vengas conmigo a Lucas 24 ya lo tienes ahí y estos discípulos representan hoy en día a la iglesia estos discípulos representan hoy en día a la iglesia solo que Itan me va a ayudar, vente para acá Itan Itan me va a ayudar él tiene cara de discípulo de Jesús Isaí me va a ayudar, vente para acá Isaí, él también tiene cara de discípulo de Jesús súbanse, vénganse de este lado porque les tenemos preparadas una ofrenda, así que ustedes pero vénganse de este lado, vete para acá están. Ustedes van a ser los discípulos que van caminando hacia Emmaus. Yo quiero que actúen bien, porque podemos traer una herejía a la iglesia, si no actúan de la mejor manera. ¿eh? Así es que yo los quiero ver actuando bien. Entonces en la pantalla vamos a ir viendo y dice el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban caminando, iban en el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces, ellos empiezan a caminar. Más lento, por favor, tiene que durar toda la predica, la caminar. Entonces, otra vez, regresense. Van a, van a venir de, de la aldea, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ellos iban caminando en ese momento, ¿verdad? Y ellos comienzan a agarrar paso hacia, hacia Emaús. Versículo 14. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Alto ahí. ¿Qué creen que ellos iban hablando en ese momento? ¿Sobre la final de, de, de Tigres? No, ¿verdad? No creo. ¿Sobre el América? ¿Sobre la mañanera? No creo, ¿verdad? Ellos iban hablando sobre una desilusión porque habían visto, habían vivido que su maestro había muerto en ese momento. Ellos estaban hablando de una preocupación, de una desilusión, de un desánimo. Ellos venían tristes y un corazón desilusionado enfría nuestro corazón. Yo te preguntaría de qué estás hablando el día de hoy que está enfriando tu corazón. De qué estás hablando, de, de qué salen tus palabras. Estás hablando de crisis, estás hablando de problemas, estás hablando de que no se puede... ¿De qué estás hablando? ¿Qué haces que tu corazón se vaya enfriando poco a poco? Y entonces llegas a este lugar y pues dices, no siento nada, no me puedo conectar con nadie. ¿De qué hablas? ¿De política, de economía, de problemas? ¿De qué está hablando tu boca? Ellos estaban hablando de una desilusión, estaban hablando de un desánimo que ellos traían. En el versículo 16 dice… Mas los ojos de ellos estaban velados. Aparte de que tenían un corazón frío, sus ojos estaban velados. Ellos no podían ver a Jesús. Jesús estaba en ese lugar, pero ellos actuaban como si no existiera. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Venimos y ahorita yo pregunté, ¿cuántos creen que Dios está en el lugar, en este lugar? Y el 90, 95, 99, porque me faltó a mí levantar la mano. Pero todos levantaron y dijeron: Jesús está ahí. Pero porque a veces actuamos como si Él no estuviera. Porque a veces vamos en nuestro día a día como si Jesús no estuviera. Pero déjame decirte algo: Jesús siempre está contigo. Y aún en este momento de debilidad que tienes, en este momento vulnerable que tienes, Dios ya te vio en victoria más adelante. Dios ya te dijo, es necesario que pases esto, es necesario que tengas esta debilidad ahora. Porque yo ya te vi saliendo victorioso más adelante. Y en el versículo 17, dice, y les dijo, yo voy a tener que tomar el papel de Jesús, no quería, pero yo lo voy a tener que tomar. Y les dijo... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? O sea, imagínense Jesús maravilloso como diciendo a ver cuéntenme el chisme ¿Por qué, ¿Por qué vienen ustedes así derrotados, tristes, desanimados? A ver cuéntenme qué pasó Jesús se quiere enterar de lo, que, de lo que te pasa hoy en día Y no es porque Él no sepa sino porque quiere escucharte a ti y le pregunta a él, a ellos, ¿pero qué pláticas son esas? Entonces, en el 19, en el 18, perdón, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. ¿Quién quiere ser Cleofas? Cleofas era mexicano.
1: Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, le están. Predicando a Jesús
0: de Jesús ¿Verdad? O sea, es bien padre como nosotros Le predicamos a Jesús de Jesús Y ellos le estaban hablando esas cosas, ¿verdad? Entonces, en el 19 Jesús les dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron
1: O sea, Jesús así como asombrado Así de, ¿en serio? A ver, ¿qué pasa? Cuéntame, cuéntame, ¿no? De Jesús Nazareno varón profeta poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido.
0: Ese Cleofas, ese Cleofas. Me estaba explicando todo, ¿verdad? Pero aquí viene la raíz de la desilusión Dice en el 21 Pero nosotros esperábamos Ellos tenían unas expectativas altas De lo que Jesús iba a hacer Y al ver que no lo hacía Ellos caminaban desilusionados Ellos decían, pero es que En estos tiempos, ¿verdad? Yo oro Yo me congrego Yo hago Yo sirvo yo esto, yo voy Y yo no veo la respuesta de Dios Esa desilusión puede estar por encima de las palabras Que Jesús ya te había dicho a ti Pero a lo mejor mi situación complicada Mi situación difícil Hacen que esas palabras no estén por encima de la situación Sino que esas palabras hacen eco en mí Esta era la desilusión con la que ellos caminaban hacia Maus, ¿verdad? Desánimo, un corazón frío. Cuando nosotros a veces oramos y no vemos respuesta, es que he orado por sanidad y sigo enfermo. He orado por un trabajo, orado por un trabajo y sigo sin el trabajo. He orado por la restauración de mi matrimonio y sigo sin la restauración. Empieza a entrar en nosotros un desánimo. Ya no voy a la iglesia, dile a la hermana que, que ya no puedo ir ya me aventé compromisos los domingos, ya no voy al grupo de conexión y empezamos a salir de ese Jerusalén y empezamos a caminar hacia Maús con desilusión, con preocupación, con desánimo. Entonces vámonos al 22 y ¿qué
1: dice el 22? Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo… Ahí me
0: toca, y esta es la parte interesante y bonita, ¿verdad? Porque Jesús entonces les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Estos discípulos habían tenido contacto con, con las escrituras, con los profetas. Ellos habían escuchado la Biblia, pero no la habían entendido. Jesús estaba caminando con ellos, eran discípulos de ellos, pero sus ojos estaban cegados. Pero su corazón estaba frío, ¿qué era lo que estaba pasando? A estos discípulos les hacía falta entendimiento, les hacía falta Biblia y entonces por eso vino la desilusión en su corazón. Para conocer a Jesús necesitamos acercarnos a las Escrituras. Pero a veces la preocupación, la angustia y ver que la oración no ha sido contestada nos impide, nos impide. Ver a Jesús. ¿Cuánta gente en pandemia dejó de venir a la iglesia? Porque decían, es que si existe Dios, ¿por qué permitió que pasara todo esto? Bueno, vea las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Pero esa desilusión hacen que entonces mi corazón se enfríe y salgan de ese Jerusalén. Mira, no basta con leer la Palabra, necesitamos creer la Palabra. Y ellos sabían la palabra, ellos habían leído las escrituras, los profetas, ellos habían leído sobre el Mesías, pero no habían creído. Viene en el 26, dice 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que perdieras tu empleo? No era necesario que pasaras por esta situación de enfermedad No era necesario que padecieras un poco para que te acercaras a mí Para que me conocieras más No era necesario que entonces tú pasaras por estas pruebas Porque lo que no aprendemos por las buenas, lo aprendemos por las pruebas a veces es necesario, porque nosotros decimos, es que yo veo las prédicas en YouTube, yo vengo todos los domingos, estoy en mi, en mi silla, pero llega Jesús y te empiezas a sacudir el confort y dices, espérame, espérame. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. No era necesario que a veces nosotros atravesáramos cierta tribulación Porque eso me hizo acercarme más a Dios Depender más de Él, conocer su carácter Tener una revelación más profunda de Jesús No era necesario que yo pasara estas cosas Mira si algo le apasiona a Dios en esta vida Es tú y yo Dios está apasionado por ti y no va a dejar nunca que te pierdas, aun cuando vayas camino a Maús, y aun cuando te haya dicho no te salgas de Jerusalén, Él va a estar contigo. ¿Cuántos se han encontrado en esta mañana con Jesús? Aunque nosotros decimos me salí de Jerusalén porque me siento cegado, frío, desilusionado. Pero a veces es necesario que sucedan estas cosas. Y decía Cristo: ¿A poco no es necesario que el Cristo padezca estas cosas? Y en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ya vamos a terminar. Discípulos de Jesús, Cleofas, no te me desesperes, tranquilo Cleofas. ¿Cuántos quieren tener los ojos abiertos y el corazón ardiendo en esta mañana? Vamos a ver tres cosas que hace Jesús concretamente con estos discípulos. Y en esta mañana, si Dios lo hizo con ellos, lo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces, dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todos las Escrituras lo que Él decía antes. Lo primero que, que Jesús va a hacer en tu corazón para que arda y para que tengas los ojos abiertos es traer hambre por su palabra. Mira en Amós 8.11 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, Y en esta mañana yo declaro que Dios y el Espíritu Santo está desatando un hambre por su palabra en esta mañana en este lugar ¿Cuántos quieren esa hambre por su palabra verdad? Que al ratito no vengas y veas la estructura, que al ratito no veas el reloj, que no veas ya quién está acá arriba Que no, solamente que digas quiero más, quiero más de su palabra porque ahora esa va a ser mi comida para mí Estoy tan enamorado de su palabra que ahora yo quiero esa comida para mí. Lo primero que hizo con los discípulos es desatar hambre de su palabra. Vamos a seguir al 28. El 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban. Vamos a caminar, vamos a caminar. Yo iba con ustedes caminando, entonces vamos a caminar al ritmo de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban Y Él hizo como que iba más lejos Me encanta Jesús, imagínense esta escena ¿no? Vamos caminando, ustedes vayan caminando Y Jesús hizo como que Él hizo como que se iba ¿Ya te imaginaste esa escena? Él hizo como que se va, como que se hace el desentendido Y es que lo que nosotros Ustedes siguen caminando hasta que lleguen a eso, muy bien. Ahí, ahí, muy bien, está bien. Y es que lo que Jesús quiere es que nosotros tengamos un anhelo genuino en nuestro corazón por su presencia. A veces dices, Jesús, siento que no me escuchas, mis oraciones, me siento vacío, vacía, me siento frío. Pero Jesús hizo eso con los discípulos, ¿eh? Como que se, como que se fue. Pero en realidad solo quería ver la reacción de los discípulos Cómo iban a reaccionar los discípulos Y vámonos al, al 29, ahí viene la reacción de los discípulos Mas ellos le obligaron a quedarse Entonces ustedes, ahora vamos y yo voy así como caminando en otro lado Y ustedes me obligan a quedarme, me, me obligan a quedarme Y entonces, eso, me obligan, eso, bueno está bien, vamos Ok, entonces ellos me obligan a quedarse, ¿sí? Como cuando, oye, te invito a comer, no, 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 ¿cómo crees? Está bien, oye, te invito, vamos, no, no, yo voy a pagar, bueno, está bien, vamos, entonces, era como esa parte, ¿no? Entonces ellos le obligaron a quedarse, se aferraron a su presencia, el segundo punto es hambre por su presencia. El primer punto era hambre por su palabra. Porque Jesús les había declarado las Escrituras Pero el segundo punto era hambre por su presencia Más ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Y a veces Jesús hace como que se va para que le extrañes Para que le anheles, para que le busques Para que tu corazón arda de nuevo ¿A cuántos les está ardiendo el corazón en esta mañana, en esta tarde para ustedes? Y Jesús lo que quiere hacer es que nuestro corazón tenga un genuino anhelo de querer estar con Él Y cada vez que tú sientas que Jesús se fue, es un llamado para que tú le busques con más fe cuando tú digas, es que yo siento que Jesús ya no está, ya no me escucha, mis oraciones, me siento frío, es un llamado para que tú sientas y para que tú digas, yo te voy a buscar con más fe. Yo les decía que, que yo había pasado una temporada así, donde de pronto haces las cosas en automático, donde de pronto dices, vengo, sirvo, hago esto, el otro pero mi corazón estaba frío, yo sentía la presencia de Dios alejada. Llego a este punto y digo, wow, yo primero fui Cleófas y después fuiste tú. Yo era uno de esos discípulos fríos, desilusionados, que a veces pensaban y decían, Dios no escucha mis oraciones. Entonces, vámonos al versículo 30. 30. Y dice el versículo 30, y aconteció, ya me obligaron a quedarse, se aferraron a mi presencia, ¿verdad? Y dice el 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. La tercer cosa que Jesús hace con estos discípulos es intimidad. Tú te has sentado con alguien que no conoces bien, a sentarte a la mesa y pues sí como que te sientes así medio, medio incómodo o te sientas con alguien que conoces a la mesa y entonces empiezas a convivir más profundo a hacer preguntas más allá de la comida lo que Jesús quiere es que tengas ese tiempo para Él porque no vamos a conocer a Jesús en el día a día bueno estoy en la oficina, pongo mis alabanzas eso no es intimidad ni aunque te hagan llorar y moquear en ese momento eso no es intimidad Jesús dijo vamos a la mesa, nos sentamos Nos tomamos el tiempo para tener intimidad La tercera cosa que hizo Jesús con ellos Fue depositar hambre por intimidad No basta con leer las escrituras Ellos sabían las escrituras Pero no tenían intimidad porque solo leer las Escrituras sin intimidad te hace tener solo un conocimiento, una información. Ya te sabes el versículo, ¡qué padre! Pero tener lectura de la Palabra con intimidad es carácter, es fruto, es una visión de Jesús. Ahí en la mesa es donde vas a conocer a Jesús, no lo vas a conocer en una prédica, no lo vas a conocer en una alabanza Lo vas a conocer en la mesa Sentado Con Él, partiendo el pan No podemos Tener intimidad con Jesús En el ritmo del día a día Antes de irme a trabajar Rápido hago mi devocional, no me alcanzó a hacerlo No le entendí muy bien Porque no leí bien, pero ya cumplí Vámonos a trabajar Y después no sabemos quién es Jesús Yo les comentaba en los servicios anteriores Hay un, hay un video, hay un experimento Donde esas, esas bocinas inteligentes, Alexa y todas esas Les empiezan a hacer preguntas y les preguntan Oye, Alexa, ¿quién es Mahoma? Y Alexa, ah, Mahoma Y te empieza a decir, ¿verdad? Más o menos hago la voz como Alexa, sí, ¿verdad? Más o menos Después le dicen, Alexa, Alexa, ¿quién es Buda? Ah, Buda viene y empieza a decir: Alexa, ¿quién es Buda? Y llegan a la pregunta y le dicen: Alexa, ¿quién es Jesús? Y Alexa no sabe qué responder. Porque Jesús no se conoce en un libro, en un concepto. Jesús se conoce en la intimidad, sentado con Él, en el pan, partiendo. Ahí es donde tú vas a tener la revelación de quién es Jesús. No te la va a decir el pastor No te la va a decir un hermano, un anciano, un líder O en tu grupo de conexión Tú vas a tener tu propia revelación de quién es Jesús Cuando tú te sientas con Él Y tienes intimidad Y en el 24.31 dice así Entonces les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Wow. O sea, tenían hambre por su palabra, tenían hambre por su presencia, tenían hambre por intimidad. ¿Y qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. ¿Te imaginas cuando ellos estaban partiendo el pan y vieron a Jesús? A lo mejor le vieron sus orificios en la mano. No lo sabemos, pero ellos descubrieron que Él era Jesús. Cuando tú tienes intimidad, tú vas a descubrir Quién es Jesús? Y vas a decir, ¡wow! Yo no sabía que Jesús hacía esto. Yo no sabía que Jesús era así. Pero ellos lo encontraron al momento de partir el pan y de sentarse a la mesa. Gracias, discípulos. Muchas un aplauso para mis discípulos. Con cara de desilusionados llegaron, pero se fueron con canas, con un corazón ardiendo, ¿verdad? Se fueron con un corazón ardiendo Y dice Lucas 24, 32 Esto está fascinante Dice Y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las Escrituras? O sea, los corazones ya estaban ardiendo Solamente que no se decían el uno al otro ¿verdad? Así de, oye, es que mi corazón estaba ardiendo A mí también el mío estaba ardiendo ya los corazones ya estaban ardiendo en ese momento. Entonces, cuando los ojos son abiertos, el corazón comienza a arder. Cuando tú vienes a este lugar con corazón y con ojos abiertos, con ojos abiertos, cuando estés en la alabanza, cuando estés en la prédica, lo único que va a hacer tu corazón es arder por la presencia de Dios. Te vas a olvidar del reloj, te vas a olvidar de ver el escenario, te vas a olvidar de ver las luces, te vas a olvidar de ver todo porque lo único que quiere tu corazón es estar en la presencia de Dios y tu corazón comienza a apasionarse por Jesús ¿por qué? porque tus ojos ya fueron abiertos en este lugar tú ya llegaste con unos ojos abiertos y dijiste yo quiero que mi corazón arda y entonces ahora sí cuando venga la alabanza tú vas a decir ya sé lo que el hermano de al lado estaba sintiendo, ya entré a esa realidad espiritual, ya estoy caminando en esa realidad del reino de Dios Ya estoy delante de la presencia de Jesús, ahora sí cuando tú, tú veas el escenario lo primero que vas a ver aquí es a Jesús Porque ya están tus ojos abiertos, ya está tu corazón ardiendo por la presencia de Dios Decía la alabanza que estábamos cantando Aunque no puedas ver Él está obrando algo así Dice verdad, perdón, pero, perdón Pero me la estoy aprendiendo apenas Y dice Aunque no pueda ver Yo sé que tú estás obrando Y ellos aunque iban caminando Con los ojos cegados Jesús estaba obrando en sus corazones Jesús estaba haciendo algo en ellos Para avivar sus corazones Y en el 33 dice esta es la parte maravillosa Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos O sea dejaron de ir a Emmaús a un camino de división, de discusión, de desánimo De preocupación, de desilusión para volver a Jerusalén a un lugar donde estaba a punto de derramarse el Espíritu Santo. Un lugar de bendición. Un lugar de paz. Un lugar de llenura. Un lugar donde ellos iban a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Ellos regresaron a ese lugar. Y a lo mejor tú, como yo, algunas veces nos hemos salido de ese lugar de avivamiento y Jesús dice no espérate no te vayas de Jerusalén no dejes no es que ya me voy de mi grupo no oran por mí no sucede nada tengo otras cosas más importantes que hacer no ya no puedo ir a la iglesia híjole ya no me da tiempo para leer la desilusión empieza a cegar nuestros ojos y lo que Jesús dice no te vayas de Jerusalén aguanta espera y ellos les decía Permanezcan en Jerusalén Pero es que permanece en Jerusalén Yo sé que hay situaciones complicadas Situaciones difíciles Pero permanece ahí Ahí yo voy a hacer la obra en tu vida Ahí yo voy a restaurar Las áreas que he afectado Que se han afectado Ahí yo voy a llenar tu corazón Del Espíritu Santo el camino de Emmaús puede ser un camino lleno de dudas, tristezas, discusiones, desánimo. Incluso pérdida de la visión. Es que yo servía con amor, con pasión, con todas mis fuerzas y hoy ya no siento nada. Caminar hacia, hacia Emmaús te aleja de los propósitos de Dios. Te aleja de la presencia de Dios. Tomar ese camino y no quedarte en Jerusalén Implica Alejarte de lo que Dios quiere hacer En tu vida, en tu familia Es tiempo de dejar ese camino en Maús Y es tiempo de regresar a nuestro Jerusalén A que nuestros ojos sean abiertos para saber que Dios está en este lugar Y lo que yo te había dicho Si Jesús lo hizo con ellos Lo quiere hacer también con nosotros Si tú quieres que tus ojos sean abiertos Y que tu corazón esté ardiendo Y cada que llegues a este lugar no te importe Ponte de pie si tú quieres que tu corazón sea transformado Si tú quieres más hambre por su presencia Hambre por su palabra Hambre de tener intimidad con Jesús No te desenfoques porque la presencia de Dios está en este lugar Padre en esta tarde Hoy entendemos lo que tú hiciste con aquellos discípulos en esta tarde Señor queremos lo que tú hiciste con ellos ahora que lo hagas en nuestro corazón Señor vamos iglesia clama, clama por su presencia vamos dile que Él encienda un fuego en tu corazón vamos iglesia dile que Él deposite más hambre por su palabra no solamente leerlo de manera superficial tener intimidad con Jesús para que traiga un fruto abundante en mi vida Vamos iglesia no te canses Abre tu boca y dile Jesús Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de tu palabra Quiero sentarme a la mesa contigo Y tener intimidad contigo Jesús Hoy quiero que tú Señor Enciendas cada corazón Que traigas de tu santo espíritu Señor no queremos salir de este lugar Igual que como llegamos Señor Quiero que arda el corazón de cada persona que esté aquí Señor No venimos a pasar el rato Dios No venimos a ver qué pasa Venimos a encontrarnos contigo Jesús Venimos a verte a ti Padre quita vendas de los ojos Que se arda el corazón de cada persona que está aquí Jesús Queremos más de ti Queremos más de tu presencia Jesús Quiero más Dile quiero más Jesús Quiero más de ti
1: Dios.
0: Que arda mi corazón Que cuando salga de este lugar Lleve un corazón ardiendo por tu presencia Señor
1: Mommy said